0: RCF
1: Quatrième jour de la guerre déclenchée par le Hamas à Israël. Plus de 900 morts dans l'État hébreu, près de 800 côtés palestiniens. C'est depuis et vers la bande de Gaza que se concentrent les tirs de roquettes. Nous ferons un dernier bilan avec notre correspondante sur place. Dans ce journal, nous entendrons également le curé de la paroisse de Gaza. Le père Romanelli a reçu deux appels du pape François ce mardi. Le Saint-Père suit avec attention les derniers développements. Et puis nous irons en Turquie. Ankara propose sa médiation. Dans cette guerre et à Washington, où l'ancien speaker de la Chambre des représentants pourrait faire son retour dès demain.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonsoir. 770 morts, plus de 4000 blessés dans toute la bande de Gaza. Bilan à ce jour des raids israéliens. Réponse aux attaques terroristes du Hamas. Les factions palestiniennes intensifient, elles, leurs tirs de roquettes, notamment en fin d'après-midi contre Ashkelon à 20 km de Gaza. Elles mettent en garde Israël contre toute tentative d'expulser les Palestiniens de la bande de Gaza de leur terre suite aux appels en matinée de l'armée israélienne aux Palestiniens de ce territoire à ce qu'ils se dirigent vers la frontière égyptienne. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
2: Israël poursuit depuis hier soir ses bombardements massifs contre la bande de Gaza, rasant des quartiers entiers, notamment dans la ville de Gaza, dont ceux où se trouvaient plusieurs universités et les bureaux de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Alors que ces bombardements sans précédent sont en train de créer une catastrophe humanitaire majeure, Israël veut s'assurer qu'aucune aide ne parviendra aux populations, notamment via le poste frontalier avec l'Égypte, dans la ville de Rafah, qui a été bombardée aujourd'hui du coup Côté palestinien. Dans le même temps, l'armée israélienne a appelé ce matin les palestiniens à se diriger vers cette frontière avec l'Égypte, faisant donc craindre une nouvelle tentative israélienne d'expulser les palestiniens de leur terre. Le Hamas et les autres factions ont aussitôt réagi en poursuivant leurs tirs de roquettes sur les villes israéliennes, notamment en fin d'après-midi sur la ville d'Ashkelon, frappée par une centaine de roquettes particulièrement fortes. Ceci comme mise en garde contre l'expulsion de Palestiniens de la bande de Gaza. Le Hamas promet que toute tentative d'expulsion des Palestiniens sera contrée par des actions pour expulser les Israéliens. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et ce siège total de la bande de Gaza est interdit par le droit international humanitaire, rappelle aujourd'hui du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Une réponse à l'imposition hier donc par la défense israélienne d'un siège complet de la zone sans électricité au gaz Pendant ce temps, côté israélien, l'identification des corps des victimes du Hamas à ce jour, plus de 900 se poursuit. Une ONG israélienne évoque aujourd'hui l'assassinat de plus de 100 personnes dans un seul et même kibbout du nom de ces villages collectifs créés dans l'état hébreu au début du siècle. Le dernier, 2800 Israéliens ont été blessés depuis samedi sur une population totale de 9 millions. Dans ce contexte, à la suite de ce siège complet décrété hier, Gaza et ses 2,3 millions de Palestiniens sur une bande de terre très limitée cristallisent les inquiétudes humanitaires. En premier lieu, le pape François qui a joint ce matin le curé de la paroisse de Gaza. Se trouvant actuellement à Bethléem, le père Gabriel Romanelli a reçu deux appels du Saint-Père qui lui a manifesté sa proximité, ses prières et sa préoccupation. On l'écoute.
0: La situation est très grave. Il y a tellement de morts et tant de personnes blessées. Si jamais il y a une invasion terrestre, cela sera un massacre. Pour l'instant, il n'y a pas de morts parmi la communauté chrétienne de Gaza. Depuis samedi, la paroisse accueille environ 150 personnes déplacées. Personne ne sait où l'on peut être en sécurité dans la bande de Gaza. Le pape m'a appelé ce matin, il m'a exprimé sa proximité, sa prière. Il m'a dit qu'il allait ensuite appeler lui-même la communauté directement avec mon vicaire, avec les personnes réfugiées dans la paroisse. Hier, il a voulu savoir ce qu'il se passait pour nous, la vie de la paroisse, et comment les paroissiens vivaient cette situation.
1: On est propres recueillis par Michele Raviart de la rédaction italienne de Radio Vatican. Inquiétude également de la custodie de Terre Sainte. Elle et franciscains craignent la disparition des chrétiens de la région. Le patriarche latin de Jérusalem est lui bien rentré en Israël dans un entretien aux médias du Vatican. Le cardinal Pizzaballa confie redouter une guerre très longue et exhorte à travailler à une trêve, y compris à travers des médiations non publiques. Cette guerre aussi au menu des discussions des patriarches, des églises orientales présents à Rome pour le synode, sur la synodalité. à l'invitation du cardinal maronite Becharrara et le cardinal Sacco, le patriarche copte catholique, syro-catholique et arménien se sont retrouvés hier soir à Rome, évoquant tous les points de tension dans le monde pour les chrétiens d'Orient à commencer bien sûr par la Terre Sainte. Ils appellent au calme, à la paix, au respect des droits humains, informe aujourd'hui le patriarcat caldéen. L'Union Européenne et les pays du Golfe réunis eux cet après-midi au sujet du soutien financier aux Palestiniens. Ils plaident pour une aide du un changement de ton pour Bruxelles qui avait annoncé l'interruption des paiements hier. Un porte-parole de la Commission européenne précise aujourd'hui que seul un réexamen est en cours. Il serait totalement erroné de suspendre cette aide, estime Berlin. Les ministres européens des affaires étrangères sur le point de se réunir pour une réunion d'urgence. Les pays du Golfe, eux, retrouveront les pays de la Ligue arabe demain pour une rencontre. D'ici là, le Qatar estime, lui, qu'il est trop tôt encore pour des négociations sur les prisonniers. Le Qatar, qui a déjà servi dans le passé de médiateur entre Israël et le Hamas, n'est pas seul sur le dossier. Il y a l'Égypte bien sûr, mais plus surprenant, la Turquie. Ankara, qui s'est rapproché d'Israël ces dernières années, tout en continuant d'entretenir de bonnes relations avec le Hamas, active sa diplomatie pour tenter de mettre fin à l'escalade de la violence. Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu hier avec son homologue israélien Isaac Herzog et avec le président Mahmoud Abbas. Il renouvelle ses appels à la retenue et son offre de médiation. Le point à Istanbul avec un englouer. Face à
3: l'escalade meurtrière entre Israël et le Hamas, la Turquie s'efforce de maintenir un certain équilibre dans l'espoir de contribuer à l'établissement d'un dialogue entre belligérants. Recep Tayyip Erdogan, qui, lors de précédents épisodes de violence, prenait systématiquement fait et cause pour les Palestiniens et vitupérait contre Israël, exhorte aujourd'hui les deux parties à cesser les violences. D'un côté, le président turc juge inacceptable les attaques aériennes et terrestres des forces armées israéliennes contre la bande de Gaza et appelle Israël à arrêter ses bombes de l'autre, il demande au Hamas de cesser ses attaques contre les civils israéliens. Recep Tayyip Erdogan répète que son pays est prêt à faire office de médiateur, y compris pour un échange de prisonniers. Selon son dirigeant, la Turquie se prépare aussi à envoyer de l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza. Cette position, qui s'explique en partie par le récent rapprochement turco-israélien, n'en reste pas moins délicate pour Recep Tayyip Erdogan, qui doit composer avec une opinion publique, notamment avec une base électorale quasi unanimement acquise à la course palestinienne. À Istanbul, à loi pour Radio-Vatican.
1: Dans le reste de l'actualité internationale, le président ukrainien aujourd'hui en Roumanie pour parler sécurité et transit de céréales. Visite de Volodymyr Zelensky, deux jours après des bombardements russes répétés sur des ports du Danube à la frontière roumano-ukrainienne. Semi bonne nouvelle sur l'île d'Haïti qui voit sa frontière avec la République dominicaine rouvrir aujourd'hui. Fermée depuis près d'un mois, elle devrait permettre à la République dominicaine d'écouler ses produits vers Haïti, une sorte de corridor commercial provisoire. Aux États-Unis, les Républicains se préparent à voter demain pour l'élection du nouveau Speaker de la Chambre des représentants. Il y a une semaine, Kevin McCarthy, qui occupait le poste, en a été déchu à l'issue d'un vote historique. Problème, le Capitole est depuis paralysé, incapable notamment de voter une nouvelle éventuelle aide militaire à Israël. À New York, Loïc Glory.
0: Le temps est désormais à l'action, nous devons être là pour nos amis israéliens. Les mots de Kevin McCarthy hier depuis le Capitole, privé de son marteau de speaker, l'élu semble désormais ne pas écarter un retour au perchoir encore impensable il y a quelques jours. C'est au groupe parlementaire de choisir, dit-il seulement, évoquant au passage ses nombreux déplacements à Gaza ou son discours à la Knesset israélienne en mai dernier. Car le conflit en cours au Proche-Orient a rebattu les cartes et mis la pression sur les républicains sommet de désigner un speaker pour que le Congrès puisse voter, entre autres, une enveloppe militaire pour Israël. Les tractations au sein du parti vont donc se poursuivre jusqu'au vote demain d'un nouveau speaker, avec l'espoir que cela ne nécessite pas 15 tours de scrutin comme pour Kevin McCarthy. Jusque-là, deux ultra-conservateurs se sont déclarés candidats sans compter un éventuel retour de McCarthy et aucune majorité claire ne semble se dégager. New York que le écloré Radio Vatican.
1: Dans l'Est de la République démocratique du Congo, les combats s'intensifient. Ces derniers jours, au nord de Goma, sept civils ont été tués et mutilés ce mardi, selon le responsable de la localité de Rumangabo. La plupart des victimes seraient des chefs coutumiers qui ont travaillé avec le groupe rebelle M23. Ainsi s'achève ce journal, merci beaucoup de votre écoute et fidélité quotidienne à Radio Vatican. L'actualité du pape, de l'église et du monde revient demain matin en direct de Rome, c'est à 8h30. Très belle soirée.